0: yo en esta noche quería hablar acerca del poder de la luz ese es el título de la palabra en esta noche el poder de la luz vamos a ir a la palabra rápidamente en Juan capítulo 1 versículo 9 San Juan capítulo 1 versículo 9 al 12 ahí está en el proyector fíjense, dice esa es la luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo dice que la luz verdadera venía o sea que no estaba en este mundo ¿de quién estará hablando? del Señor Jesús entonces acá el apóstol Juan dice que Jesús es la luz verdadera. Vieron que en la Biblia habla de Jesús como la vid verdadera y se le pone muchos nombres. Bueno, acá podemos ver que Jesús es la luz verdadera. Y dice la palabra, el que era la luz, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él o sea que Jesús estaba en la creación también miren esa, todas las cosas que podemos ver en este versículo fue creado por medio de él pero el mundo no le conoció Jesús vino al pueblo judío, él nació como judío y el pueblo judío no le conoció vino a lo que era suyo pero lo suyo no le recibieron todavía el pueblo el pueblo judío espera el mesías y dice más a cuántos lo recibieron ahí entramos nosotros a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de dios amén qué tremendo versículo comienza diciendo que Él es la luz que vino a este mundo vino a brillar vino a habitar medio nuestro, medio de los hombres se manifestó no era cualquier hombre era el Hijo de Dios y se manifestó a los hombres y los hombres no le conocieron le rechazaron pero había personas como usted y como yo, que le hemos recibido, le hemos aceptado nuestro corazón y nos dio el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 12, versículo 46. esto dice Jesús, ya, ya dice de él mismo, dice yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas o en oscuridad ahí Jesús dice yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no viva en oscuridad ¿sabe qué, mi hermano? usted vivía en oscuridad yo vivía en la oscuridad cuando Jesús vino a nuestras vidas fuimos alumbrados y nos sacó de las tinieblas mire todo lo que el apóstol Juan quería transmitir a la humanidad por medio de este libro que había una luz que vino a este mundo y la única forma de sacar al hombre de las tinieblas era por medio de Jesús. No va el Gauchito Gil, no va San Cayetano, no va ninguna estatua, no va ningún santo. Es Jesús el que murió por usted y por mí. ¿Lo cree? Amén. Muy bien primera de Juan capítulo 1 versículo 5 vamos a ver muchos pasajes que afirman que Jesús es la luz y vamos a ver a este que dice este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad acabamos de ver que Jesús era luz y ahora, ¿quién dice la palabra que es luz? Dios. Dios es luz. Jesús es la luz que vino a este mundo. Y dice la palabra, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Ninguna. Ni un cachito. No hay ninguna tinieblas en nuestro Dios. Vamos a ver algunas cualidades de la luz. La luz es estudiada por medio de una, de una ciencia, la física, especialmente por la óptica. Usted sabe que la luz tiene muchas propiedades. Una de las propiedades de la luz es que viaja en línea recta la luz viaja siempre en línea recta tiene una propiedad que se llama la refracción que cuando llega al agua por ejemplo se desvía pero siempre en línea recta esto no lo sabía el apóstol Juan pero dice la palabra que Dios ama la rectitud Dios es justo Dios es fiel y dice la palabra en Salmo 37 8 que el Señor ahí está porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes son fieles el Señor los protegerá para siempre pero acabará con la descendencia de los malvados en la Reina Valera dice que Dios ama la rectitud aquí dice ama la justicia su palabra es recta. Otra de las propiedades de la luz es que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Es, está medida. Está medida por el hombre. Y a medida que la luz recorre, tiene su recorrido, va iluminando su trayectoria fíjense que nosotros cuando entramos a en nuestra habitación está a oscuras prendemos la luz y en al, al instante todo se ilumina podemos encontrar las cosas podemos ver cosas que habíamos perdido esa es la luz se ilumina de inmediato ahora como reflejamos esto en Dios Dios no viaja altas velocidades dice la palabra Dios está en todas partes una facultad de nuestro Dios es que es omnipresente Él está en todos lados no viaja de un lugar a otro Él lo llena todo en todo dice la Biblia cada centímetro del universo está llenado por Dios de manera que no hay nada que se oculte de su presencia Dios lo llena todo él está en todo lugar y en cualquier lugar otra otra propiedad de la luz es que disipa la oscuridad disipa las tinieblas y la palabra dice que cuando avanza la luz las tinieblas retroceden así es en lo espiritual también cuando avanza la luz las tinieblas retroceden, no tienen otra ¿qué representa la luz? la luz representa la verdad de Dios su palabra es verdad Salmo 119 105 ¿qué dice? lámpara es a mis pies tu palabra es luz en mi sendero mire hay, hay, hay lugares donde no hay mucha luz en el monte por ejemplo cuando no hay luna es un lugar muy oscuro donde uno no puede ver al otro a un metro de distancia por la oscuridad que hay y si uno no tiene algo con que alumbrar su camino, seguramente se va a tropezar, le va a picar una víbora, va a pisar un palo, espinas, no sé. Esto hace referencia a la antigüedad donde las personas alumbraban con un candelero, con algo, su camino, sus pies, para no tropezar. Entonces... La luz representa la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Salmo 19, 130. Fíjese. La exposición de tus palabras no da luz. En esta noche estamos exponiendo su palabra. Y eso ilumina nuestras vidas yo le aseguro que si usted presta atención Dios va a iluminar su vida y va a mostrar cosas que debe cambiar hay cosas que nosotros no veíamos cuando estábamos en el mundo antes de conocer al Señor no entendíamos hasta que vino la revelación de su palabra como un reflector nos iluminó y ahora entendemos cuando la palabra llegó a nuestra vida el evangelio fuimos iluminados y nos vimos sucios manchados llenos de pecado que no lo veíamos antes pero la luz de su palabra hace esto ilumina acá dice ponelo de nuevo por favor el 119-130 la exposición o la enseñanza de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo a la persona sencilla da entendimiento la palabra del Señor la palabra es luz a nuestras vidas Salmo 119, 103 133, perdón esto lo leíamos con los chicos del hogar guía mis pasos conforme a tu promesa no dejes que me domine la iniquidad en otra versión dice ordena mis pasos con tu palabra mire usted, usted trate de ordenar su pieza un día de noche con la luz apagada no se puede ordenar nada ¿Por qué? ¿Por qué no hay luz? Muy bien, la luz, del, la luz representa la verdad de Dios. La luz también representa la santidad de Dios. Moralmente la luz representa la santidad de Dios, la excelencia moral de Dios. en primera de Timoteo 6.16 dice que Dios habita en luz inaccesible ¿vieron que nos cuesta mirar el sol? a veces no no podemos mirar por mucho tiempo nos hace mal mirar el sol pero sin embargo le dice la palabra que Dios habita en luz inaccesible que no podemos entrar el hombre no puede llegar por la santidad de Dios al único inmortal que vive en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni nadie puede ver al sea el honor y el poder eternamente ese es nuestro Dios la luz de Dios representa su santidad voy a dar mucha información acerca de la luz usted tome lo que pueda pero quiero que usted entienda que la forma que Dios llegó a nuestra vida es por medio de la luz Jesús es luz, Dios es luz y la luz representa todo lo bueno de Dios todo lo puro, todo lo fiel todo lo, lo perfecto de Dios y en contraste, las tinieblas representan el pecado, la inmoralidad, lo oscuro. Eso representa las tinieblas, la oscuridad. Dicen Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3. Por encima de, él, de Dios había serafines, este es un rango de ángeles. Cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas cubrían sus rostros, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Seis alas tenían estos ángeles. Pero lo interesante que, que dice acá es que ellos cubrían con dos sus rostros. ¿Por qué? Versículo 3. Y decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria todo el tiempo diciendo esto los ángeles delante de Dios cubriendo su rostro porque Dios es santo santo, santo la luz representa la santidad de Dios y nosotros muchas veces tomamos esto tan a la ligera nos acercamos a Dios como queremos tan irreverentes y no entendemos lo que dice la palabra la profundidad de la santidad de Dios bien la luz también representa su gloria Dios siempre que se manifestó con su gloria en el pueblo fue con truenos, relámpagos fuego aquí el apóstol Juan quiso que entendamos que hay dos reinos usted tiene que saber que hay dos reinos el reino de la luz y el reino de las tinieblas no hay otro no hay otro en el medio o sea que usted y yo estamos o en uno o en otro. Y en esta noche vamos a ver en, tu, en su palabra y usted va a ver y se va a analizar en dónde está. Y podría haber estado equivocado muchos años pensando que estaba en el reino de la luz y está en el reino de las tinieblas. San Juan capítulo 1 versículo 4 y 5 en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad versículo 5 esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla ¿sabe una cosa? todavía la luz de Jesús sigue brillando por la palabra del Evangelio por eso usted está aquí todavía sigue brillando San Juan capítulo 8 versículo 12 una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo yo soy la luz del mundo solamente Dios decía en la antigüedad yo soy aquí Jesús se dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿cómo anda usted hoy, mi hermano? ¿anda en la luz del día? ¿o anda en la oscuridad? ¿anda perdido? ¿chocándose de un lado para otro? ¿luchando todavía con el pecado? y un versículo conocido, primera de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, desde las tinieblas a la luz Admira, Ahí están los dos reinos no fue sencillo que usted salga de las tinieblas a la luz no fue barato que usted salga de un reino a otro costó un alto precio y el Señor sacó su vida de un infierno, de la oscuridad a su luz ¿cuánto dicen amén a esto? amén amén el Señor Jesús dijo mi reino no es de este mundo ¿usted sabe quién gobierna este mundo? no gobierna el Señor dice la palabra Él lo va a hacer en el futuro pero ahora no lo gobierna el príncipe de este mundo es Satanás o sea que Satanás domina el canal de televisión, la radio, las redes sociales, tiene sus lugares en el gobierno, donde se decretan las leyes, en las marchas. Él gobierna este mundo, la moda, la pornografía, es un sistema organizado por Satanás nuestro mundo no, nuestro reino no pertenece acá es de otro lugar, el Señor dijo mi reino no pertenece aquí ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pilatos mi reino no es de este mundo yo podría llamar a ángeles que vengan y me defiendan muy bien y usted y yo estamos en este mundo aunque no pertenecemos a este mundo. Vamos a ver en su palabra nuevamente en Efesios capítulo 5, versículo 8. Qué tremenda palabra, escuche esto. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Usted y yo éramos oscuridad y a mí me llama la atención este versículo porque no dice pertenecían a la oscuridad dice que éramos oscuridad sabe qué está diciendo que usted estaba y yo estábamos adentro de nuestras vidas con tinieblas nuestra mente, nuestro corazón nuestra vida es llena de oscuridad no solamente pertenecíamos a la oscuridad sino que éramos oscuridad aquí dice eran oscuridad pero ahora son luz en el Señor vamos de nuevo ¿quién es luz? el Señor Jesucristo Dios es luz, también dice la palabra y ahora ahora son luz en el Señor usted y yo ahora somos luz ¡Qué tremendo! ¿Cómo anda su luz? ¿Es un, un reflector LED así bien potente? ¿O es una linterna sin pila? Ahora son luz en el Señor. ¡Vivan! ¡Como hijos de luz! ¡Qué tremendo! ¡Vivamos! como hijos de luz. ¿Y qué hace la luz? Alumbra, muestra. Va pensando, ¿no? Se va analizando. Soy luz en mi casa, soy luz en mi barrio, soy luz en mi trabajo. Hay mucha diferencia de la oscuridad de la luz. La luz no la podés esconder. y sigamos el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad versículo 10 y comprueben lo que agrada al Señor no tengan nada que ver con las obras infructuosas ¿Qué es infructuoso sin fruto no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Saben que hay muchos cristianos que no se diferencian de las personas del mundo. No te das cuenta. En tu trabajo ni saben que sos cristiano. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible porque la luz es lo que hace que todo sea visible por eso dice despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo yo quiero hacer un ejercicio a ver un hermano no sé si Juan que conozca las luces sin apagar la radio, me baje las luces, por favor. Todas las luces. No se asusten, ¿no? Bueno, el reflector no va. Estas también. ¿Y las de atrás podés? A ver si alguien me ayuda ahí está yo quiero que usted me diga miren que hay todavía luz, ¿no? el color de la remedas del hermano que está dos sillas adelante de usted allá no contesten porque están haciendo trampa, allá hay luz o oh, mírele al de la par si tiene ojeras tal vez no ha dormido anoche <ríe> prendela nomás por favor prendela despacito vamos a prender las luces ahí está no se ve ¿no? cuando no hay luz ¿ustedes vieron los televisores nuevos? yo el otro día pasé por un súper y vi un, un, un televisor gigante y estaba pasando un partido de fútbol y, y miraba y los televisores tenían tanta definición por la luz moderna que utiliza que se le veían las imperfecciones de la cara a los jugadores de fútbol ¿sabía usted? las imperfecciones del rostro se le veía en esos televisores el detalle lo que son más viejitos ¿se acuerdan lo de blanco y negro? no, se veía también pero la luz declara lo que está encubierto todo lo que no se ve lo que está oculto lo declara la luz muy bien vamos a ir a otro pasaje San Juan capítulo 9 versículo 5 mientras esté yo en el mundo dice Jesús luz soy del mundo ¿sabe qué está diciendo acá el Señor? que Él se iba a ir mientras yo estaba en el mundo era la luz dice mientras esté pero Él se iba a ir y dice otra palabra, Mateo 5.14, que usted y yo somos lo que quedamos. Es nuestra la responsabilidad ahora de ser luz. ¿Usted cree que ser cristiano es venir los domingos a las 7 y media, o a las 6 de la tarde hacer el estudio bíblico, y sentarse a escuchar una palabra, irse a la casa y todo igual? No, mi hermano. Nosotros tenemos que ser luz, iluminar. Yo siempre le digo a los chicos, de, a los vendedores de, del centro de la roca, ustedes van a alumbrar en la oscuridad. Son enviados a iluminar a otros. Como que muchas veces entran a las casas, hablan con las personas e iluminan con la Palabra con su testimonio presentando al Señor llevan luz a otros lugares y dice la palabra ustedes son la luz del mundo ya no dice Dios ni Jesús ahora ustedes una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse lo mismo usted y yo no nos podemos esconder si es que somos luz tal vez no, no eres luz... eres tinieblas... usted me dirá... Pero, pero yo he nacido en la iglesia... pero yo he ido a la escuela dominical... he ido a Roca aquí, de hecho adolescente, joven... he participado en las actividades... pero no eres luz... te gustan las actividades... Tienes pasión por la obra, pero no tienes pasión por Dios. Versículo 16, 15, perdón, ahí está. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Arriba ponemos la luz o usted ve la lámpara acá, los LED abajo de la silla, en el piso. No, se pone arriba para que todos la vean, para que nos alumbren a todos. Mire la comparación tan simple que hace la palabra. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. O sea, un cristiano que está en luz no se puede ocultar. No se puede esconder bajo un cajón un cristiano que está en luz. Juan capítulo, ahí está el 16, perdón. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Ah, ¿Cómo alumbramos nosotros? Con las buenas obras. O el vecino escucha tus gritos desde de, de la otra punta tus malas palabras las escuchan para que todos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo muy bien San Juan capítulo 3 19 vamos a ir más rápido dice esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Puede haber personas que quieran la oscuridad y no la luz? ¿Puede ser posible? Sí, por supuesto. La humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos versículo 20 pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto usted sabe que la palabra alumbra en esta noche está alumbrando la vida de ustedes mi vida y hay cosas que van a quedar expuestas, quedan al descubierto. Hay muchas personas que no pueden estar sentadas acá, no aguantan, se van. Están intranquilos, inquietos, salen afuera, entran. Porque la, odian la luz, repelen la luz. Es más, Tal vez a algunos de ustedes antes de conocer al Señor le pasaba esto. No podían estar, no entendían, no aguantaban, se iban. Bueno, eso dice la palabra. Que ellos no se acercan a la luz para que no sea declarado o se vea claramente sus obras. Dice, en cambio, en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Ahí están los dos bandos, los dos reinos. Cuando yo invito a alguien en mi casa, cuando invitamos a alguien a nuestra casa una visita, amigos le hacemos pasar al comedor o al living o al patio o a una galería donde puedan estar cómodos tal vez le hacemos pasar al lugar más lindo que tenemos en la casa pero no le llevamos al fondo donde tenemos el cuartito eso lleno de cachivache no le llevamos ahí o sí no ese cuartito que está oscuro, uno abre, se te cae todo, tiene la pala, la bicicleta esa que no usas hace como 20 años. Ahí no lo llevamos porque hay desorden, hay oscuridad, falta de limpieza, no sé. Muchos tenemos esas cosas que las cosas que no usamos van a parar ahí. En la vida nuestra podemos llegar a tener cuartos oscuros que no lo mostramos acá en la iglesia no se ve a simple vista están atrás ahí están las cosas que no queremos mostrar como cristianos debemos permitir que la luz de Dios alumbre toda nuestra casa toda nuestra vida no haya lugar donde no haya luz no vivamos así. Y si hay cuartos oscuros, no estamos en la verdad. Isaías capítulo 5, versículo 50. Dice, hay de los que a lo le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy día podemos ver en la televisión esas cosas, en la radio. La gente, pero ¿cómo van a pedir que aborten? ¿Cómo van a pedir el casamiento? Nosotros pensamos todas esas cosas. A lo bueno le dicen malo. A ver, termino la frase. A lo casamiento homosexual quería decir, ¿no? Al casamiento normal. Pero a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno y dice que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas la oscuridad para ellos es luz y está todo bien que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo al revés, todo al revés En vez de serle repulsivo, en vez de serle amargo, les dulce a su paladar, les gusta el pecado. Avalan el pecado, el error lo avalan. Y nosotros podemos ver que en este mundo hay un conflicto entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ...en 1 Juan 1.6 dice... ...si afirmamos que tenemos comunión con Dios, con Él... ...pero vivimos en oscuridad, mentimos... ...y no ponemos en práctica la verdad... ...a ver, ¿qué dice acá? Usted dice que tiene comunión con Dios... ...tiene, participa de la cena porque está en comunión con Dios pero si vive en oscuridad no está en comunión con Dios y la verdad no está en usted versículo 7 pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado versículo 8 si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad no hay luz en nosotros ¿qué hay en nuestras vidas? ¿hay oscuridad? ¿hay tinieblas? ¿o está la luz de Dios? yo creo que cada uno puede examinarse puede ver en dónde está Usted me pregunta, ¿cómo sé si yo tengo comunión con Dios? ¿Cómo sabe usted que tiene comunión con Dios? Porque ora y porque lee. Sí, es verdad. Es más, eso sería lo mínimo que deberíamos tener. Leer y orar. ¿Cómo tengo comunión yo con mi esposa? Si ella me habla y yo no le respondo. Yo digo que tengo comunión con ella, pero ella me habla y yo no contesto. Ella me manda mensaje de texto o WhatsApp y yo no respondo, no les leo los mensajes de ella. Estoy tal vez en la casa por ahí, pero no tengo comunión con ella. Puede ser creyente, puede haber, no sé, nacido hace muchos años, pero puede ser que no tengas comunión con Dios. para tener comunión con Dios debes andar en la verdad los hombres y mujeres que caminan en la luz son hombres y mujeres escuche esta palabra buscan a Dios yo te pregunto esta semana ¿has buscado a Dios? el buscar implica tiempo y esfuerzo no es orar para gracias por los alimentos Señor gracias por este día buscar a Dios los hombres y mujeres que buscan a Dios le dedican tiempo y esfuerzo Dios es su amo quieren ser santos para Él esas son las personas que están en comunión con Dios buscan la santidad Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué más? Dios es su amo, quieren ser santos. Están preocupados por obedecer a Dios. Saben, muchas veces naturalizamos el pecado. Ya nos es común. Me acuerdo una vez un chico que había salido del hogar estuvo interno como un año más o menos él me decía, pastor me acuerdo que cuando yo salí del hogar miraba a una chica y, me sent, y cuando miraba mal me sentía mal y corría a pedirle perdón al Señor quería mantenerme limpio ya había pasado dos años que él había salido y ahora sabe qué la acompaño, le digo piropo me decía cómo gusta el perrito que lleva en la mano se había naturalizado el pecado el temor de Dios ya estaba lejos hay cristianos que ya naturalizan ciertas cosas, ya es normal el que quiere tener comunión con Dios está preocupado por obedecerle, anhelan conocer a Dios. Anhelan conocer a Dios. ¿Con qué pasa más tiempo con la palabra en oración o con el celular? No me respondan. Qué tremendo. Hoy el celular vas manejando y estás viendo si te en un semáforo estás viendo si te llegó algo. Parece que no puedes esperar. Eso fue un golpe para todos, ¿no? Me incluyo. Las personas que buscan comunión con Dios están ansiosas por complacer a Dios. Muchos años han vivido en el pecado y ahora quieren complacer a Dios. No les pesa obedecer. Escuche esto. Hay una relación entre la luz que experimenta la persona y mi conducta. La luz que experimentamos en nuestras vidas tiene que ver con nuestra conducta. Está relacionado con nuestra forma de vivir. ¿Saben? hoy hay mucha distracción en este mundo Vers Lucas capítulo 9 versículo 62 dice Jesús le respondió nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios si usted como cristiano o como dice ser hijo de Dios mira para atrás a lo que hacía o sigue viviendo en lo que hacía no es apto ¿qué le pasó a la mujer de Lot? el ángel le dijo salgan de Sodoma y Gomorra diríjanse en línea recta hasta la llanura no, no se den vuelta la mujer de, de Lot se dio vuelta y quedó petrificada ¿por qué miramos hacia atrás? ¿todavía nos gusta el pecado? si tú eres un verdadero discípulo ya no puedes amar el pecado cierre sus ojos por favor cierre sus ojos y reflexione en lo que voy a decirle ahora antes de terminar cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz y Él tomó sobre sí mismo el pecado de la humanidad Dios el Padre hizo llover juicio sobre su Hijo todo el juicio que venía sobre nosotros cayó sobre Él y dice la Biblia que fueron tres horas de tinieblas que cubrieron toda la tierra la oscuridad cubrió la tierra cuando Jesús estaba crucificado con todos nuestros pecados Las tinieblas que habían en la tierra representaban la gravedad del pecado nuestro sobre Jesús. Esa gravedad ha hecho que Jesús exclame, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios había vuelto su rostro de su Hijo porque Él estaba cargado por nuestros pecados y se llenó la tierra de oscuridad Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿por qué has volteado tu rostro? querido oyente en esta noche la cruz es la solución Aquel que no ha recibido la cruz no ha recibido a Cristo. Y aquel que no ha recibido a Cristo todavía está en tinieblas. Examina en esta noche tu vida para ver si en ti hay luz o hay tinieblas. Señor, te damos gracias por tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado revele las áreas oscuras de nuestras vidas Señor tal vez no dimensionamos tu santidad sin embargo tú nos llamas a ser hijos de luz si hasta aquí no hemos estado alumbrando Señor perdónanos nos arrepentimos de nuestros pecados nos volvemos a ti dejamos la oscuridad y las tinieblas del pecado y volvemos a Dios gracias porque en ti hay nueva oportunidad nuevas son tus misericordias cada día, cada mañana Señor te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús amén amén Amén, hermanos, Dios se les bendiga.
1: Amén. Gracias al Señor por la luz. Amén. Decir al que está al lado, sos luz. Alumbremos en esta semana, decile, vamos. Alumbremos en esta semana para Cristo. Amén. Muy bien, que Dios le bendiga, Iglesia. Nos despedimos con una alabanza para... Irnos con toda la, la polenta, ¿no? ¿Qué está pasando afuera? ¿Llueve? Bueno, que la gloria de Dios sea sobre la iglesia. Amén. Y que nada la detenga. Dios te bendiga.
2: Presencia, avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Yo soy, oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hasta nuestro ser tu moral. Tú se clama hoy abre los
1: cielos con poder
2: en, en altecido eres Dios, rompe tinieblas, brisa en gloria
1: gracias por esta noche, bendecimos a cada uno de los hermanos, guarda la iglesia, ayúdanos a hacer luz, Señor, y que podamos en esta hora brillar para ti. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén.